0: nuevo podcast de la Fundación Fernando Fuello Laneri sobre Derecho Privado. Y una vez más, junto a profesor Carlos Pizarro, Gracias. nuestro tema de hoy es el lucro cesante. Y quizás el lugar para comenzar a hablar del lucro cesante es uno de estos lugares comunes del derecho que se repite eh, y reflexivamente a veces, y eso tiene un cierto costo, el lugar común es la certeza del daño, solo vamos a indemnizar aquel daño que sea cierto. Afirmar eso puede resultar irreflexivo porque una de las partidas que generalmente, ya veremos qué opina Carlos de esto, pero una de las partidas que generalmente se procura indemnizar es el lucro cesante. Y lo que es peculiar del lucro cesante es que por definición, nada menos que por definición, resulta incierto. Y resulta incierto porque el lucro cesante se refiere precisamente a una situación que el accidente, llamémoslo de esa manera, evitó. Entonces, para no hacer las cosas innecesariamente abstractas, se toca un taxista. Y nos parece evidente que no solo experimentó ese daño que consiste en el menor valor del automóvil, chocado, sino que hay otro que consiste en que el taxista no va a poder trabajar durante todos aquellos días que el automóvil esté reparándose. Pero, por supuesto, no tenemos cómo saber con certeza eh, cuál va a ser ese daño, precisamente porque el accidente imposibilitó que esa persona saliera a trabajar. Y, sin embargo, eso no ha de ser un obstáculo para que se indemnice. Entonces, una primera cuestión es que estamos frente a un perjuicio donde lo realmente relevante no es que sea cierto. Lo realmente relevante es cómo construimos un curso de probabilidades que plausiblemente nos permita determinar que eso iba a suceder. Y sobre eso quería preguntarte, Carlos, porque hay, por así decirlo, como una familia de problemas que orbitan en torno a la certeza del daño, ¿no es verdad? Y ha sucedido en la corte, a ver qué opinas tú, en parte de la doctrina también, ¿no? Que ha ingresado una categoría que quizás todavía no se termina de perfilar completamente, que es la pérdida de una oportunidad. Y mi pregunta es: ¿cómo ves tú la diferencia entre un caso de lucro cesante y un caso de pérdida de una oportunidad? Bueno, me parece que la, la
1: introducción que haces del, del lucro cesante es muy eh, acertada, ¿no? Esta distinción entre, nuevamente, la existencia del lucro cesante y la cuantificación del mismo. Eh, eh, un artículo viejo, el profesor eh, Ramón Domínguez colocaba el acento en esa distinción simple, pero que clave, me parece, eh, en, el, en el caso de, del rubro del lucro cesante. Una cuestión, nuevamente, es que tengamos claridad acerca de que existió el lucro cesante pero luego el segundo paso será que tenemos que cuantificar eh, ese lucro cesante. Y luego, otra distinción me parece a mí tiene que ver con el momento cuando corresponde evaluar el, el daño, en este caso el lucro cesante, y que en el sistema continental eh, eh, estamos más o menos eh, contestes que se. Es, va a verificar esa evaluación eh, en el momento de dictarse la sentencia. Entonces y eso nos dejaría con pasado y futuro. Exactamente. ¿no? Y me parece que otra distinción clave respecto al lucro cesante, es decir, plantearnos, bueno, el juez va a determinar ¿No? Claro. Eh, la existencia del daño y su cuantificación y puede mirar hacia el pasado y con eso tiene los antecedentes probatorios que le van a servir para efectos de determinar la cuantificación de ese lucro cesante, en el caso del taxista o en otros que, que podemos imaginar pero una cuestión distinta que tiene que realizar una mirada hacia el futuro y en definitiva ver eh, cómo se va a desenvolver esa pérdida de ganancias hacia el futuro y cómo podría elaborar esa cuantificación
0: Claro, y eso es extraordinariamente relevante porque la certeza o la corrección del cálculo es inversamente proporcional al tamaño del futuro. Hay un, conoces, sin duda, un, eh, un artículo que sigue pareciéndome extraordinario de eh, Fabián Lorriaga sobre el eh, lucro cesante por, accidente, por daño corporal. Y lo que trata allí básicamente son casos de accidentes del trabajo. Es una cuestión muy interesante. Es que, de alguna manera, si uno pidiera certeza, poner a los jueces y a las jueces en una situación imposible. Porque es el típico caso de un accidente laboral, ¿no? Donde la persona tiene 26 años y queda con una incapacidad del 80%. Sabemos con seguridad que no va a poder trabajar los próximos años que viva. Pero no sabemos con ninguna seguridad cuántos años va a vivir. Y menos sabemos qué hubiera pasado si esa persona no se hubiera accidentado, ¿no es verdad? Entonces los jueces, en algún sentido, y las juezas se ven sujetas a esta tarea que consiste en determinar cómo indemniza, por así decirlo, los próximos 40 años del tipo. Y la labor eh, más productiva, más necesaria de la doctrina, consiste en fijar criterios que nos permitan lidiar con las sombras del futuro. ¿no? O sea, ¿Cómo verías tú en un caso, si te tocara resolverlo, en fin, o litigarlo, donde la persona tiene 25 años, tiene un sueldo que conocemos, que es el sueldo que ha tenido los últimos dos años, y queda con una incapacidad del 100%. Bueno, esas
1: son situaciones que, bueno, el mismo Fabián y, y antes que él, eh, la doctrina ha planteado eh, mm. esta, esta teoría vieja ¿no? eh, de la causalidad adecuada para intentarlo resolver a propósito de patrones de normalidad, de... Eh, de lo que debiera ocurrir en definitiva en la situación normal del sujeto. En definitiva, la cuestión es, bueno, ¿qué podemos imaginar? No? Que es el típico alegato en contrario, que el sujeto va a, a morir dos años después, que le va a dar un cáncer o una roca le va a caer en la cabeza, o en realidad que el sujeto iba a seguir trabajando normalmente eh, en el tiempo eh, hasta la edad de, de jubilación y entonces lo que correspondería es tratar de recrear esa normalidad de lo que debería ocurrir con la persona en términos eh, de eh, la contabilidad ahora, es cierto eh, que eh, del mundo de los abogados hay una flojera Tremendo, ¿no? probatoria Tremendo, para efectos de lograr llevar efectivo. a cabo esa tarea y entonces en ese sentido hay una eh por decirlo así, presencia del daño moral que fagocita el lucro cesante y que ayuda a que los abogados descansen en el daño moral y, y pidan más eh, daño moral y se desentiendan de la prueba del lucro cesante. Con lo cual se desnaturalizan los dos, ¿no? Y Porque no se da lo que se sería por lucro claro. cesante y se da lo que no se debería dar y por daño moral. entonces los jueces descansan en eso y los abogados descansan en eso. Entonces la tarea eh, importante es el cambio de eso. A mí me parece que en materia laboral se ha dado. Me parece que la cuarta sale en la Corte Suprema, me parece que los tribunales laborales han han tenido eh, mucha más apertura a realizar esa tarea de cuantificar el lucro cesante hacia el futuro, el lucro cesante por repercusión, que son dos problemas, diría yo, donde se ve justamente la problemática esencial del lucro cesante, que una vez asumido que existe... Eh, hay que cuantificar.
0: Claro, porque hay cierta fineza que hay que involucrar en esto, ¿no? Porque desde luego lo que todos y todas sabemos es que el lucro cesante es la utilidad que se pierde, ¿no? Y esto supone una serie de descuentos. O sea, todo lo que usted invertía, imaginemos una persona que ganaba un sueldo de mil pesos, pero lo cierto es que el lucro cesante no es todo lo que ganaba, sino más bien de eso lo que contaba como utilidad. Por ejemplo, hay evidente, descuentos que hacer. Exactamente. Claro. Por ejemplo, el descuento en, en locomoción, si es que no se lo pagaban aparte, el descuento en vestuario, etc. Pero el que te quería proponer, a ver qué te parece a ti, es uno un poco más sutil, pero que a mí me parece muy interesante. Suponiendo que uno llegara a la base de cálculo, ¿no? Y haga todas las deducciones y de los 500.000 llegue a. 400.000, por decir cualquier cosa. Y luego tienes que, ese es tu base de cálculo la tienes que multiplicar y probablemente llegaría, después de todo es probabilidad, no certeza, al momento de la jubilación, ¿no es verdad? Y harías el cálculo de 400.000 por 12 por los años que restan, imaginemos que son sí, 45. Claro. Y eso te va a dar un, un resultado, imaginemos que ese resultado sean 400 millones. Pero aquí viene la sutileza que quería, ¿qué opinas tú? Si tú le entregas los 400 millones de una sola vez a la persona, el problema es que eso sucede es que solo por intereses va a obtener una suma que nunca hubiera obtenido en vida. O sea que nunca hubiera obtenido si las cosas se hubieran mantenido. No sé, la sí, claro, es... la cuestión del costo marginal del dinero.
1: que Bueno, Lorriaga también lo plantea en su, en su artículo, ¿no? de, eh, proponiendo de hecho fórmulas matemáticas, cómo podría asignarse una suma que quedaría que le en permitiría una ir, bancaria, retirando... ir retirando no, no, el dinero que pudiera pagar. Parece... Ahora, efectivamente, eso eh, contribuye a una reparación integral y más exacta de cómo debiera cómo ocurrir. En el caso de Chile, nosotros no, creo no que estamos ve. en pañales respecto no, a eso no, y lo que se hace es, en definitiva, asignar una suma, eh, hacerle un cierto descuento y ya está, ¿no? eh, quizás el, el otro problema que se presenta es eh, de la misma envergadura con el lucro cesante por repercusión, el, el otro día me tocó alegar una causa ¿no? de, un, de una persona que fallece y se demanda a la, a la concesionaria uh -huh. en definitiva eh, esta persona tenía una remuneración más o menos de un millón de pesos y dejó una hija que tenía tres meses y un hijo de cinco años y el cónyuge sobreviviente. Y se demandó el lucro cesante por repercusión para estas personas, con la particularidad que estaba casado en separación de bienes. Entonces, una primera pregunta era si. ¿sí? Eh, al cónyuge sobreviviente le correspondería lucro cesante, dado que estaba bajo un régimen de separación de bienes, y por otro lado, respecto de los hijos, ¿no? uno de meses, que prácticamente no conoció a su padre, y el otro de cinco años, sí que podía proyectarse un lucro cesante por repercusión a favor de ellos hasta la edad de 28 años, pensando que iban a estudiar en la, en la universidad o en... el Y ahí, ahí lo que uno
0: ocuparía como proxio, como indicador, es el derecho a alimento, ¿no?
1: Claro, exactamente, porque hasta la edad de 28 años eh, eh, los hijos tienen eh, derecho alimento. Entonces, lo que le explicaba yo, después se dio lugar a una conciliación, le explicaba a la, a la magistrada, bueno, que es tiempo de solucionar este problema. O sea, o estamos por eh, la posibilidad... Eh, de otorgar una indemnización de lucro cesante por repercusión, porque yo le explicaba, bueno, ¿acaso usted, eh, magistrada, no ve que estos niños van a crecer sin que el padre esté, sin que la remuneración del padre esté, está acreditado tal y tales antecedentes probatorios, o en realidad debemos invisibilizar eso y estos niños no tienen derecho a tener ese insumo ¿no? eh, dinerario, como si su padre hubiera seguido trabajando hasta la edad de los 28 años. Esa es la problemática, sí. en definitiva.
0: Sí, hay algo con eso que lo mencionamos pero quizás lo vamos a repetir ahora que tiene que ver con que mi impresión y aquí puede que me equivoque es que en general la judicatura chilena es bien cauta, por decirlo suavemente, respecto al lucro cesante, ¿no es verdad? Es bien renuendo a dar indemnizaciones importantes por el lucro cesante y como comentábamos hace un rato lo que hace es subsidiar esa cautela con una cierta desaprensión respecto del daño moral. Y entonces no es tan infrecuente que un porcentaje, una cantidad semejante a la que se pedía por lucro Sante, que se niega de plano, se traspase al daño moral. Claro. La culpa es de Alessandri, me parece. La Yo culpa es de Alessandri porque en realidad eh, propuso
1: esta, esta idea de que eh, eh, en definitiva tiene que ser cierto. ¿no? y la certidumbre tiene que ser exacta. Sin embargo, la, la certidumbre exacta en materia de responsabilidad civil no se da en muchas de las instituciones. ¿no? Eh, en el caso de la cuantificación del, del daño moral, en el caso de la cuantificación del lucro cesante de futuro, de en el caso de la causalidad, futuro, ¿no? en el, la causalidad se construye en base a ideas de previsibilidad y no de exactitud total, más aún en el caso de las omisiones. Entonces, esa idea de la certidumbre... Eh, total, me parece que contaminó la responsabilidad
0: civil y la culpa es de Alessandro yo estaría de acuerdo con eso y de esta manera quizás algo brutal pero no del todo inexacta eh, ponemos término a nuestro podcast sobre lucro cesante eh, te agradezco Carlos la conversación y hasta una próxima ocasión entonces bien, gracias